0: Hoy, en Supercast, vamos a sumergirnos en el universo del antihéroe favorito de los cosplayers, el hombre que no puede morir, el mercenario más bocón del universo mar. Capitán M, Super Goldstein y Sayusman salen a golpear cabezas de la mano de... Antihéroe muy especial, con una obsesión muy grande por el sarcasmo, la cultura pop, los penes y el humor negro Salió de las canteras de Marvel Comics hace relativamente poco Y se llama Deadpool Peleando el puesto con Wolverine de antihéroe, aparece allá por el 91, cerca de la época de Menem Viste cuando estaba todo uno a uno Bueno, linda época de esa Hermosa Rompiendo varios esquemas superheroicos de la época Piscina de la muerte De la mano de Fabián Niciesa y Rob Liefeld Donde hay un compatriota nuestro, señoras y señores ¿Quién? Fabián, boludo. Ah. <risa> <risa> el pídera. <pedo>, ¿no? <risa> Se renota, ¿no? Uno es Rob y el otro es Fabu. Claro, es Néstor. Deadpool comienza su carrera de antihéroe en el número 98 de New Mutants. Luego haría otras apariciones en otros cómics, pero eso es otra historia. Todavía no tenía ningún protagónico estelar, pero tenía que ganarse el pan y pagar el derecho de piso en Marvel. Como no tenía tanto futuro aspiracional Deadpool, los que no dijeron más si sí, yo hago cualquiera y lo que quiero. Y decidieron llevar al extremo total muchas cualidades de la personalidad de Deadpool. Porque pensaron que iba a quedar para siempre como un personaje secundario o hasta que iba a desaparecer. Pero no, por suerte se equivocaron. El personaje prendió, y prendió una bocha. Los pibes lo amaban y las madres lo odiaban. Hablando constantemente de los genitales ajenos, o desmembramientos, o referencias al fandom en general, logró calar bien hondo en lo que era un panorama de superhéroe bastante estancado en las formas más tradicionales de encarar al heroísmo en las viñetas de historietas. Lo poco ortodoxo en el trato de los famosos estigmas del superhéroe y al banalizar muchos de los temas que normalmente trataban los cómics, como historias, problemas relativos e inhumanos, o bastantes pelotudos y lejanos al lector, los bajó a la tierra. va en muchos casos los enterró directamente. Y fue así que por su popularidad, a mediados del 97 le dieron una serie mensual llamada Deadpool, escrita por Joe Kelly y dibujada por Ed McGuinness. Acá fue donde se lo bautizó, y no de la forma que le gustaría a Deadpool, que seguramente sería sexual. Como mercenario bocón, una de las principales características de Deadpool. Y se creó parte del espectro que lo rodea a Deadpool como otros personajes como Blind Down o Whistle. Y es así como el camino lleno de tangas, tetas, sangres, chistes de muy mal gusto y muchas otras cosas le abrieron el camino a Deadpool en la historia de los cómics contemporáneos. Pero esto era en el espectro más general del público comiquero y con el consumidor hardcore ¿qué pasaba. La principal crítica era, eh, pero esto es todo el chiste de pito y boludeo, sí. Así eran parte de Deadpool, decían que tenía poco trasfondo, poco contenido, que era tan poco convencional que chocaba con muchas cosas ya planteadas o las destruía. Que era un personaje para adolescentes, por lo boludo que era, y el bajo calibre emocional o existencial. Para, para, pero es verdad, es verdad, lo decían. Pero esto es el Shin y el Chang, el blanco y el negro, el asado y la ensalada. Por otro lado, una horda de lectores muy despiertos rescatan de Deadpool esto de hacer de sí mismo una crítica a la industria, el encare genérico y normalizado de los superhéroes y sus historias. Rompe completamente algunos de los mitemas o de las mitologías que plantearon los cómics a lo largo de la historia, en general introducir sexo, humor negro, antiheroísmo y una suerte de autocrítica bastante fuerte. Otros cómics o personajes también lo hacían, pero fue un caso paradigmático de la introducción de todos los elementos juntos en un solo superhéroe, y de una forma bastante extrema. Y por todo esto, Deadpool es un personaje que se lo ama y se lo odia por todos lados. Es muy popular, carismático, rompe la cuarta pared y logró acercar a muchos lectores jóvenes y nuevos en la década del 90 al mundo del cómic, pero siempre se lo trata con cierta liviandad por parte de la crítica. Pero con su humor negro, sus chistes glandulares o las referencias a la cultura pop logró ganarse el corazón y los pitos de muchos lectores.
1: es un gran hijo de los 90 en el mundo del cómic. Era una época muy particular, sobre todo en lo que es el mainstream norteamericano. Era la época de la especulación monstruosa, donde se vendían cientos y cientos de miles de ejemplares porque había muchos que suponían que eso en un tiempo iba a valer mucha plata. Entonces era una burbuja gigantesca que años más tarde terminó explotando y Deadpool fue parte de eso. Fabián Niciesa es un guionista originalmente argentino que a los cuatro años fue a vivir a Estados Unidos, que hacia mediados de los 90 era bastante hot dentro de Marvel, escribía muchos títulos bastante populares. Y Rob Liefeld es el mejor ejemplo de la noventosidad en el mundo del cómic. Es el menemismo del dibujo en historieta hecho carne el señor Rob Liefeld. Un tipo que cuanto peor dibujaba, cuanto más monstruosidades anatómicas le implantaba a sus personajes, más vendía. Era uno de los dibujantes que más vendía en el mainstream norteamericano a principios de los 90. Algo que no se puede creer hoy en día, pero ¿qué pasaba? Eso sucedía. En un principio, en el New Mutants 98, no era más que un mercenario que aparece, le pega un par de tiros a Cable, se va y ahí terminó. Es lo único que tiene. Donde vemos el diseño es el típico diseño de Rob Liefeld, con un montón de bolsillitos y, y tiritas por todos lados que no tienen sentido, pero que lo agregaba porque no se le ocurría otra cosa para hacer. No te gusta mucho, ¿no? Liefeld es el ladrón más grande del universo. <risa> un tipo muy polémico. Pero el tipo vendía. El tipo vendía mucho. Entonces, dibujo como el orto. ¿Y soy gano fantastillones de dólares? ¡Ey! Sí, sí, dibujando. No, ¿Qué no querés? ¿Qué no de hecho, hay cosas que hizo antes. Hizo una miniserie de Halcón y Paloma para DC que no está tan mal dibujada. O sea, se fue degradando con el paso del tiempo. La merca. Ahora, seguramente el que fue a ver la película terminó. Lo primero que dice es quiero leer algo de Deadpool. Quiero más de este personaje. Me copó mucho la película. Me gustó. Quiero leer algo más. ¿Dónde, ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde arranco? Entonces, el personaje aparece en New Mutants. La serie termina. Vuelve a arrancar como X-Force. New Mutants era un título que no se esperaba que funcionara muy bien, estaba medio muerto y de repente resucita un montón en parte se supone por el dibujo de Liffel, aunque no lo podamos creer. Así que lo rebotean como X-Force. Deadpool va pasando por distintos títulos X-Men y finalmente tiene dos miniseries donde está como protagonista una escrita por Niciesa y dibujada por Joe Madureira y la otra con guión de McWay y dibujos de Ian Churchill. Y acaba va a empezar algo que va a ser bastante característico de Deadpool que, después de haber nacido de las manos de un engendro como Rob Liefeld, a lo largo de toda su vida comiquera, en general, va a tener dibujantes bastante buenos que lo van a, lo van a tratar muy bien gráficamente. Y eso es parte del éxito del personaje, viene un poco por ahí. Nunca tuvo dibujantes más chotos que Rob Liefeld. Y de hecho tuvo muchos bastante buenos. Pero en estas dos miniseries se fijan un poco a ver cómo funciona el personaje, eh, se crea algo del background que tiene la historia del cómic y vende bastante bien. Entonces, en el 97, le dan su oportunidad en la serie regular, que la viene a escribir Joe Kelly con Ed McGuinness. Ed McGuinness que en ese momento recién estaba empezando y que años más tarde se iba a convertir en un dibujante bastante groso y bastante hitero, iba a pasar a DC iba a dibujar muchas cosas muy zarpadas, pero acá recién, recién empezaba. Joe Kelly en esta serie es donde le va a dar la base histórica que tiene el personaje, va a salir de ahí. Y de acá es de donde sale la mayoría de los elementos que vemos en la película de Deadpool. Este era un título que nadie le tenía la más mínima fe para nada, entonces siempre estaba como al borde de la cancelación, siempre parecía que, bueno, listo, Joe Kelly decía... Oh, ya está, mañana vienen y me dicen que el número que viene es el último. Esto se termina acá, definitivamente. Nadie le daba pelota. Era una época en la que se publicaron cosas bastante raras en Marvel en general. Entonces Kelly decía: Ya fue, hagamos la que hay, no importa nada. Total, en cualquier momento se cancela este título. Y empieza a delirarla bastante. Lo que tiene de particular todo el run de Joe Kelly es que le da un trasfondo dentro de todo bastante dramático para lo que terminó siendo Deadpool años después. Vemos que es un tipo bastante perturbado por momentos, toma algunas decisiones bastante cuestionables, como el hecho de tener a secuestrada, a Blind Al. No son roommates como se ve en la película, es un poquito más oscurito. Y al mismo tiempo empieza a meter los elementos más delirantes que tiene el personaje que también vimos en la película. Por ejemplo, el hecho de romper la cuarta pared y empezar a hacer referencias al mundo del cómic. Como estaba bastante aislado de lo que es la continuidad oficial de Marvel... ...básicamente podían hacer lo que se les cantaba... ...metían personajes inventados... ...funciona bastante para empezar a crear... ...lo que es el mito más de Deadpool... ...y es una de las mejores series... ...que tuvo Deadpool en toda su historia... ...digamos que podríamos decir que si bien... Eh, ...Niciesa y Leefield son los que... ...inventaron al personaje... ...el que le dio forma como Deadpool posta... ...fue Joe Kelly con Ed McGuinness. ...después Joe Kelly se fue, vino Christopher Priest... ...que le bajó bastante el tono dramático... De medio oscuro que tenía la serie... Lo que vino después de Joe Kelly en la primera serie de Deadpool, tiene sus momentos copados, otros más o menos, se puede leer. Esa serie se termina cerrando. Y después de Deadpool arranca una seguidilla de títulos propios, títulos compartidos, miniseries especiales, cameos, a lo largo de toda la historia de Marvel hasta el día de hoy. Después de que cancelaron Deadpool vino una serie que fue Cable and Deadpool, Cable era el principal enemigo de Deadpool, porque la primera aparición que hace el personaje es para liquidarlo a él. Y como la serie de Cable también estaba vendiendo muy mal y se terminó cancelando, dijeron, bueno, ya fue, metamos los dos personajes juntos y vemos qué pasa. <risas> Vuelve Fabián Nicienza, se inventa un chiste para que tenga que estar juntos los personajes. Y funciona muy bien, funciona muy bien el contrapunto entre Cable, que es un personaje que en ese momento estaba bastante atormentado en general, y Deadpool, al que ya no le importaba nada, la vida, ni lo que pasara. Entonces, se da un contrapunto bastante piola, que funciona muy bien. Es una serie que está muy buena, muy recomendada, y duró 50 números. Lo que tiene esta serie es que todo el trasfondo que había armado Kelly en, en el título que escribió él, con los personajes secundarios, todo eso, medio que lo borran y desaparece bastante. Entonces, si después de ver la película se meten en directo en Cable and Deadpool les va a parecer como raro que no haya más cosas de lo que se ve en, en la película. Después que termine este título, viene un título nuevo, escrito por Daniel Way, donde acá ya lo insertan un poco más en toda la continuidad del universo Marvel. El título aparece cuando estaba en el medio de Secret Invasion, un evento de fines de los 2000, que eran evento tras evento tras evento. Entonces interactúa más con pers otros personajes de Marvel, con villanos, y se pierde un poco el chiste que tenía Deadpool de estar como... Al margen de todo Entonces hay cosas que no puede hacer Y el, lo que sería El tono dramático del personaje Casi que desaparece Es más un personaje que se hace bastante más bueno De lo que es en la etapa de Joe Kelly En la etapa de Kelly sigue siendo un asesino Acá ya se pasa Es más un héroe está muy en contra de Norman Osborn, que en ese momento estaba como controlando todo, a todos los héroes, había agarrado villanos que los había transformado en héroes y la gente no lo sabía. Entonces se mete mucho en todo ese trasfondo, que a mí me parece que un poco le baja el chiste que tenía, que tenía Deadpool. Pero es una serie que vendió muy bien y es el momento en el que Deadpool se empieza a hacer ...bastante más popular por fuera de lo que sería el fandom marbeliano. Acá la deliran bastante también, por momentos... ...cuando no está peleándose con algún villano posta de, de Marvel... ...meten cosas un poco locas. Como el personaje empieza a hacerse bastante conocido... ...aparecen un montón de otras series que son una peor que la otra... Hay una llamada Deadpool Corpse, que es donde está Deadpool y aparece Lady Deadpool, aparece oh. Kidpool, aparece Dogpool. Y también está Headpool, que Headpool viene del universo de Marvel Zombies, que es Deadpool al que solo le queda la cabeza. Y es una cabeza zombie de Deadpool dando vueltas. Y de hecho después sacaron otra serie que se llama The Mercury de the Mouth, que es Deadpool con Headpool. Ellos dos son Me los juntas. protagonistas. Esto no está bueno. A, a priori, esto es algo que tiene Deadpool en los cómics, que hay ideas que vos las las... Las lees y decís, ah, esto tiene que estar buenísimo, pero después no agarpa tanto cuando lees el cómic. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Hay muchas miniseries de Deadpool también. Deadpool mata al universo Marvel, Deadpool mata a los clásicos, eh, Deadpool mata a Deadpool, Deadpool versus Spider-Man. Todas esas miniseries están, la gran mayoría son horrendas de leer. Deadpool mata al universo Marvel, es un espanto. De esas miniseries, la más recomendable es la de Deadpool con Hawkeye, que es el Hawkeye post-Avengers, donde... Cobra chapa y tiene una serie nueva Marvel que está muy buena Esa miniserie sí está buena Y después hay un anual Que salió que es Deadpool con Dead En el universo Marvel la muerte Es un personaje que tiene una fiera Que es una mujer con calavera Donde se hace un poco, el, se hace todo un recuento Del origen de Deadpool Que vuelve Joe Kelly a escribirlo Y vuelve a ponerle ese toque dramático Que le ponía a la serie Vemos que mientras estaban experimentando con él No la pasó para nada bien Lo torturaron una bocha entonces se sienten un poco más los aires de lo que fue la serie original que escribió Joe Kelly. Es un anual que está muy bueno. Y después de la serie de Daniel Way vino una nueva cuando arrancó todo lo de Marvel Now, que reiniciaron un montón de series. Eh, ya Deadpool totalmente metido en el universo Marvel, pero con cosas bastante delirantes. Los guionistas son Brian Pose y Gary Dugan, que son dos comediantes que empiezan a meter cosas al principio un poquito más delirantes, después no tanto, pero por ejemplo el primer arco, que es uno de los más conocidos, es Deadpool tiene que enfrentarse a los zombies de los pre de los expresidentes de Estados Unidos. <risa> Raro. <risa> por ejemplo, ¿no? Que conceptualmente suena como recopado, después en el cómic...
0: No es tan así. Está, no
1: bueno, está bueno, está bueno, está bueno, por momentos sí, por momentos no... Algo que tiene en particular esta serie es que en algunos momentos le vuelven a poner un poquitito del toque dramático que tenía la etapa de Kelly. No es como la de Daniel Way donde es un viva la pepa. Entonces es un poco más piola que la que vino antes. Y después esa serie terminó cuando arrancó todo el bardo de Secret Wars. Pero hay una bocha de cosas de Deadpool para leer. Después hay dos miniseries más que salieron dentro del sello Max. Ese es un sello que tenía Marvel donde... Aparecían versiones realistas de sus personajes, fuera de lo que es la continuidad. Entonces, eh, Deadpool Max tuvo dos series con guiones de David Lapham y dibujos de Kyle Baker, que es un Dream Team comiquero ultra zarpado. David Lapham que viene más del cómic independiente, y Kyle Baker, que es lo más grande del universo. Entonces aparece este Deadpool que, como justamente es en un mundo más realista, no tiene el superpoder de regenerarse. Claro. Y al ser Max es mucho más extremo en violencia, gore, sexo salvaje, todo ultra subido al palo, que está bueno, pero no termina siendo lo que uno podría esperar de esa dupla. Los dibujos de Baker son alucinantes igual. O sea que solo para ver los dibujos de Baker es súper recomendable. Pero si están buscando algo en el estilo más de la película, capaz esto se, se va un poco. Sí, es lo más zarpado que van a encontrar de Deadpool en los cómics. Entonces... Las recomendaciones que hago yo son la miniserie Sins of the Past de Wade, todo el run de Joe Kelly está muy bueno, Cable and Deadpool también está muy bueno, la miniserie con Hawkeye, el anual con Dead, y el que se queda con muchas ganas puede agarrar todo lo de Marvel Now, que dentro de todo es bastante decente y tiene algunos arcos eh, bastante copados.
2: Pero Deadpool, antes de llegar a la pantalla grande, también estuvo en otro gran medio que últimamente está muy presente en todos, que es el de los videojuegos. Si bien tuvo distintas presencias en otros juegos, por ejemplo en Marvel Ultimate Alliance o en Marvel Avenger Alliance, eh, perdía participaciones, en un personaje donde vos podías elegirlo. El hit lo tuvo con su propio juego, Deadpool. En el año 2012 se empezó la tratativa... De hacer este juego Activision como publisher Contrató a High Moon Studio Para que desarrolle el juego Y empezó una, una especie de publicidad viral Contando como si fuera el mismísimo Deadpool El que quería eh, realizar el juego El que estaba obligando a los programadores a desarrollarlo Siempre que se lanzaba algún notificado de prensa De la parte de Marvel Siempre hablando en primera persona Como si fuera el propio Deadpool El que estuviera haciendo todo El juego se terminó lanzando en el 2013 el guión era de Daniel Way, el mismísimo guionista durante los años 2008 a 2012. La voz estaba interpretada por Nolan North. Nolan North es el tipo que, si jugaste a algún juego en los últimos 10 años, habrás escuchado la voz. Estuvo en un Chart, estuvo en Team Fortress, estuvo en un montón, montón de juegos. Así que lo has escuchado. Es el mismo que hizo la voz de Deadpool también en Shattered Dimension, otro juego. Y el juego se basa en un poco una historia media meta, muy a lo Deadpool. El tipo ya dentro del juego está presionando a los desarrolladores, los amenaza para que hagan un juego sobre él, los desarrolladores le tiran un guión, y él empieza a actuar de, eh, de, con el guión, pero sin entender bien por qué, porque lo leyó medio por arriba, entonces empieza su historia desde ahí. El modo de juego es medio duro, los controles son también duros, se vuelve muy repetitivo, muy rápidamente... Pero lo que tiene el juego es todo lo que está guionado, todas las partes, las escenas, los cutscenes, distintos diálogos que va tirando el personaje cuando está o atacando enemigos o está recibiendo golpes. Todo está muy muy bien realizado, muy muy cómico todas las situaciones que se presentan. Hay muchos personajes, aparece Wolverine por ejemplo, aparece Psylocke, Cable, aparece Rogue también. Y con cada uno de estos personajes se va haciendo con una pequeña introducción, siempre desde el punto de vista de Deadpool, que va contando quién es el personaje, los poderes que tiene, así que si sos un ignoto de todo esto, con este juego podés ir viendo todos los personajes que te presenta y entendiendo un poco qué pito tocan en el universo Marvel. Tiene escenas muy muy graciosas Hay una donde tenés que despertar a Wolverine a cachetazos Y a medida que vas cacheteándolo Va tirando distintas frases eh, Primero odiándolo, después enamorándolo Después odiándolo de vuelta Va pasando por un montón de aspectos cuando dejas el personaje quito también Siempre está rompiendo la cuarta pared Siempre está hablando con, con personas en su cabeza Que le dicen lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer Una escena con Cable también muy buena en la que Cable empieza a hablar del futuro Y empieza a hablar de, de, de que tiene que Defender al mundo, y Deadpool está harto Ya de toda esta situación que pasa con Cable todo el tiempo Y empieza a hablar consigo mismo Empieza a imaginar cosas, empieza a llorar en un momento Todas estas partes están muy buenas Y el juego básicamente vale la pena por esto Vale la pena por todos estos pequeños eventos que se van dando Todo a lo largo de la campaña Que tampoco está tan larga, a veces unas 6-7 horas Y si no quieren jugar este juego, en Youtube Tienen una edición especial subida por Varios varios autores, algunos con sus títulos españoles Otros solamente en inglés, compilan todas estas escenas, estas pequeñas cenitas y todas esas partes animadas del juego que no son gameplays en un solo video y te va contando toda la historia que va viviendo Deadpool con todas las partes graciosas para recagarte de risa, dura una horita más o menos así que si tienes una horita al pedo mirate esto porque es muy muy divertido y si quedaste con ganas después de la película clavatelo ahí tranquilo
1: Ahora esto es Deadpool, pero hay algunas otras cosas que se han hecho en el universo del cómic que un poco tienen la onda de Deadpool. Cuando se dice que Deadpool rompe la cuarta pared, eso es algo que ya se hizo antes de Deadpool en el cómic y se hizo muy bien. Entonces, si vos agarrás Deadpool, lees algunos de los cómics que yo recomendé, te lees todo Deadpool y querés más, tenés ganas de más, tengo otras cositas para recomendarte ¡Ah! para leer. ¡Sorpresa! que para mí son mejores que Deadpool, pero eso queda a criterio del lector, por supuesto. ¿no? A Leve mucho Deadpool no le
0: gusta, ¿no? No, no, cada cada no, que tiene, que no,
1: no. Deadpool está buen, tiene cosas buenas, no es la gran obra maestra del cómic, como pareciera. Particularmente a mí lo que más me gusta es la etapa Joe Kelly y el Cable and Deadpool. ¿Qué otros cómics se pueden leer que un poco sigan la línea y el tono que tiene Deadpool? Yo tomo nota, tío, M ¿eh? Cuando hablamos de el cómic awareness, el hecho de saber que el personaje está dentro de un cómic, que sea consciente que es un personaje de historieta, hubo un personaje que llevó esto al extremo de una manera magistral, Caturro, no, She-Hulk, de la mano de John vine Esto es en los 80, en esa época John vine van a escuchar que lo vamos a nombrar bastante en este podcast, en ese momento, Byrne era Dios, básicamente, en el universo del de cómic norteamericano, específicamente de superhéroes. Como
0: para poner una comparación tranquila, Dios.
1: Era Dios. Venía de hacer toda una etapa de los Cuatro Fantásticos, que es lo más grosso del universo, después de lo que hicieron Lee y Kirby. Después iba a ser el encargado de resucitar a Superman en el 86, cuando se rebuteó todo después de crisis enteras Infinitas. Fue el que, junto con Chris Claremont, convirtió a los X-Men en... En los X-Men, en los X-Men zarpados que conocemos, cuando Claremont, guionista, toma el título que había sido cancelado, lo habían resucitado y estaba medio ahí, hace team up con John Byrne, que empieza a meter un poquito de mano en los guiones, es donde explota el título de los X-Men y todas las sagas clásicas que conocen de los X-Men salieron de acá. Todo el tema de Phoenix Oscura, Día del Futuro Pasado, estuvo este, este señor metido ahí. Humbroso, humbroso. El M en este
0: momento se está desnudando, mientras dice todo eso. Entonces,
1: esto. en los 80, John Maynard era lo más grande del universo. Totalmente, ¿eh? totalmente. Y le había agarrado mucho amor al personaje de G. Hulk, que ya lo había metido en su etapa en los, los Cuatro Fantásticos. Entonces, le dan su propia serie. Y el tipo ahora dice, ¿qué puedo hacer con este personaje? Entonces, decide hacer que she Hulk sea un título... Absolutamente cómico y que el personaje sepa que está en una historieta. Pero no como sucede en Deadpool, que es muy cada tanto que hace referencias a, al cómic dentro de la serie. En algún, en algún número dice, ah, sí, nosotros eh, está con un personaje y dice, sí, nos vimos en el número 14, esa onda. Bueno,
0: cuando mata a todo el universo Marvel, termina el cómic eh, yéndose del cómic a matar a los supuestamente creadores de ese tomo.
1: Pero acá el hecho de que She-Hulk sabe que es un personaje de cómic es central. En la tira Todas las tapas le hablan al lector Haciéndole un chiste de algo El primer número es g con un X-Men en la mano Y dice, si no compras mi serie Voy a ir a tu casa, voy a romper todos tus números de los X-Men <risa> Ese es el tono que tiene el cómic Todo el tiempo G-Hulk lo está bardeando a Van Por las boludeces que hace en el cómic Le dice, este villano de mierda me vas a poner Déjame hinchar la bola, me estaba bañando Y me vienen a atacarme en mi casa es Así todo el tiempo, salta de viñetas O sea, es un delirio total John Byrne es un tipo muy polémico, no tiene todos los amigos que uno podría imaginar en el universo de la historieta, se, siempre se peleó mucho con todos y varias veces lo rajaron a la mierda. ¿Con el... fundamentos o es un loquito? Y digamos que los editores decían, che, ¿por qué no haces esto? Y a Byrne le chupaban huevo lo que le dijeron los editores. Como todo genio, ¿no?
0: Obvio. Sí, nosotros.
1: entonces después del número 8 de la serie she hulk se va eh, vuelve del 35 al 50, creo, casi en el final. Pero todo lo que escribe él en She-Hulk es increíble, espectacular, mucho más delirante de lo que vemos en Deadpool. En los últimos números, cuando ya se veía que iban a cancelar la serie, la dibujaba a She-Hulk casi en bolas en, en, en la tapa. <risa> y el, perso el personaje mismo decía, claramente esta imagen no tiene nada que ver con lo que pasa adentro, pero de alguna forma tengo que tratar de vender mi título. She-Hulk decía eso mientras estaba casi en bolas en, en, en la tapa de sus cómics. Muy bueno, un cago de risa. Súper recomendado She-Hulk de John Bann. Si te copó Deadpool, esto te va a gustar seguro. Adicionalmente también está hay otra serie de She-Hulk que escribió Dan Slott y que dibujó Juan Bobillo, dibujante argentino, que un poco toma el tono humorístico que tenía la serie de Bann. Esto ya es más entrados los 2000. She-Hulk es la prima de Hulk, de Bruce Banner, que le hace una transfusión de sangre, entonces toma la fuerza de Hulk, se hace verde... Y super gigante, pero está buena y mantiene la inteligencia y la mente de la mina normal, digamos. No es un bruto como Hulk. Y el laburo de ella era de abogada. Entonces, en esta serie nueva que hace Dan Slott, te muestra ella laburando de abogada. Justamente, pero especializada en casos relacionados con superhéroes. Entonces, Muy bueno. todo el bardo legal que tienen los superhéroes está ella metida en el medio. Aparece el Living Tribunal que la lleva para... Ser abogada en un juicio intergaláctico. Eh, Spider-Man que quiere hacerle un juicio a JJ Jameson porque lo difama siempre en el diario. Eh, todos los quilombos legales que había en el, en el universo Marvel. Ella era la que se encargaba. Es una serie que es un cago de risa que, lógicamente, duró muy poco porque no vendía una goma. Pero lo que salió es muy bueno, súper recomendado. También muy delirante. Si cruzamos el charquito y vamos a las islas de DC Comics, vamos a encontrar un personaje... Super Under, muy poco conocido, que se llama Ambush Este es un personaje que lo creó Kate Giffen. Kate Giffen es un guionista que es muy conocido por hacer títulos cómicos. Después de Crisis enteras Infinitas, hizo el relanzamiento de La Liga de la Justicia. Y básicamente lo que hizo fue una sitcom con superhéroes. Literalmente, imagínate el tono que tiene Friends, pero en La Liga de la Justicia. Es una de las you. épocas más gloriosas es una de las épocas más gloriosas de la Liga de la Justicia que los lectores argentinos le tienen mucho cariño porque es lo que se publicaba acá cuando Editorial Perfil publicaba los cómics de DC es maravilloso y en un especial de DC Presents creó este personaje que inicialmente era un villano cualunque de Superman que estaba creado para que fuera ridículo pero que le dieron la posibilidad de cada tanto hacer Algún one shot o cosas bastante rebuscadas con el personaje Que como a nadie le interesaba, no estaba dentro de la continuidad de nada A nadie le daba pelota, el tipo hacía lo que quería Entonces llegó a tener un par de miniseries Donde hace cualquier cosa, se enfrenta a varios personajes eh, Incluso lo terminan echando el universo DC por los bardos que hacía <risa> Y todo el tiempo rompe la cuarta pared también Sabe que es un personaje de cómic, bardea a sus creadores Bardea todo lo que le está pasando en ese momento Y siempre trata de... Buscar formas de que su título venda Entonces trata de que Superman aparezca En su cómic, trata de meter Personajes conocidos para ver si le puede dar un poco más De chapa, todo ese tipo de cosas, muy delirante Está muy bueno, es muy poquito Lo que hay de Ambush Bag, lo más recomendable Son las tres miniseries que tuvo Que una es, eh, se llama Ambush Bag Otra es Son of Ambush Bag Que es donde lo termina Echando el universo DC, y después hay una Que apareció hace unos años que es Ambush Bag Year One Todas escritas por Kate Eiffen y después tenemos otro cómic que no es ni de DC ni de Marvel. Es un webcómic muy poco conocido. Creo que en Argentina la conocen dos personas más. Y llegué a ver en una Comicón a un flaco con un cosplay de Doctor McNinja. Gran nombre. Doctor McNinja es un personaje que obviamente es un ninja. Viene de una familia de ninjas. Puede doctor, ser un doctor. Pero puede ser un doctor. que además es un doctor. Ah, va. Este, bueno. ya está. Es un genio. Entonces, siempre está vestido con su traje de ninja, capucha, todo, pero además tiene, por supuesto, un eh, guardapolvo de doctor, obviamente. <risa> que, de hecho, eh, su padre está muy dolido con él por el hecho de haber seguido la carrera de médico en lugar de haberse dedicado a ser ninja directamente. Es un universo totalmente delirante, pero delirante al extremo. Pasa cualquier cosa. El doctor McNinja tiene un ayudante que se llama Gordito Delgado, que es un pequeño niño mexicano de 12 años que a pura fuerza de voluntad se hizo crecer un mostacho porque quería ser hombre, entonces hizo fuerza y ¡pum! le salió un bigote. Es un eh, es un pibito que es como el sidekick, podríamos decir, de Dr. Magnilla, que monta un Velociraptor que se llama Yoshi. Magnilla le puso de nombre Yoshi por el personaje de Super Mario, y que siempre lo acompaña en sus aventuras, y tiene historias totalmente delirantes. Uno de sus archivillamos es Kim Radical que viene de un universo paralelo, que es la Tierra Radical, donde todo es espectacular y espectacular, eh, y quiere todo el tiempo está peleándose con Dr. Magninja, y Magninja tiene cierto conflicto interno, porque por un lado es ninja, o sea que es un asesino, pero al mismo tiempo es un médico, o sea que tiene que salvar vidas. Entonces, como que todo el tiempo está eh, luchando con él mismo. Muy bueno. Es muy bueno. Esto... Eh, Dark Horse edita cada tanto en trade paperbacks, en libros recopilatorios, las series que a medida que van saliendo las series en el, en el cómic, sino creo que es DoctorMagnilla.com tienen todo, todo publicado ahí. Recomiendo que empiecen a leer desde que se hace a color, al principio es muy fancinero, el dibujo es bastante precario, porque el pibe lo dibujaba para boludear, el Doctor Magnilla era un nick que él tenía en un sitio web, Chris Hastings, que es el que hace el guionista del cómic y dibujante. Y participó en un concurso donde tenías que hacer un dibujo de tu nick en ese sitio Y dibujó al doctor Magnilla, Y después se le ocurrió hacer una historieta de dos páginas Y después lo siguió haciendo Y ahí quedó Hermoso Lo pueden leer en la web Búsquenlas eh, a partir de que se hace a color Donde el dibujo ya está bastante más eh, pulido Y las historias son increíbles Y si no están los recopilatorios que saca Dark Horse cada tanto en papel Que es alucinante y súper súper recomendado y un bonus track, voy a meter. ¡Chapita! Una chapita que no es una serie humorística como todas estas que fui nombrando, pero que tiene este ingrediente de romper la cuarta pared, que es el Animal Man de Grant Morrison y Chastrug. Es de lo primero que escribe Morrison para DC. Antes que existiera el sello Vertigo, agarra Animal Man, un personaje que nadie le da ni pelota. Y se pone a hacer toda una serie increíble, donde estudia a fondo lo que es el origen del personaje y lo lleva, a, termina estando todo fuera de continuidad, por supuesto, porque se va a la mierda, y parte de todo, el, de todo lo que sucede en esta serie es que Animal Man empieza a sentir que alguien lo está mirando, y el que lo está mirando justamente es el lector, y eso que empieza en una sola viñeta, empieza a escalar, 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 y al final de la serie se va a la concha de la lora. Al margen de esto, Animal Man es uno de los mejores cómics de la historia del universo, es para mí lo mejor que hizo Grant Morrison y si te gustan las historietas, tenés que leer el Animal Man de Grant Morrison solo porque existe. Pero además tenés este pequeño ingrediente que es pequeño dentro de lo que es toda la historia de que también rompe la cuarta pared, igual que Deadpool, igual que She-Hulk, igual que Ambush Ambushback.
2: Sí. Anonadado que de...
1: <ríe> Así que con todo esto tienen para darse una panzada comiquera que van a terminar empachadísimos muchachos.
0: La popularidad de Deadpool llevó a que algunos productores y genios de Hollywood Empezaran a tener ideas para hacer su propia película Pero nada fue fácil en este camino, nada, absolutamente nada Ya de arranque fue tan trágico como la propia cara de Wade Wilson Imagínense lo feo que era este camino Aquí, aquí,
1: aquí ¿Cómo fue el camino para hacer la película? Que es el Development Hell, el vórtice de los proyectos inconclusos ¿Le habrá gustado la película a los integrantes de Supercast? Todo eso y mucho más en el próximo episodio. Este podcast continuará.
0: Este fue el primer episodio de Supercast, el nuevo podcast de Lumfa FM sobre el universo superheroico. Si estás escuchando desde Demasiado Cine, ya mismo buscas Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita, así no te perdés los próximos episodios. Si querés participar del candente debate de este episodio, entra a la comunidad de Demasiado Cine en facebook.com barra groups barra Demasiado Cine. Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como LUNFA FM o directamente entra a nuestro sitio web, LUNFA.FM, donde también vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles, como Podawans, recorriendo todo el universo de Star Wars.